0: Willkommen zu Alles legal Fintech Recht kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Aliresa Siadat und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Alles legal Fintech Recht kompakt, eine neue Ausgabe. Ich freue mich sehr, wieder Aliresa Siadat begrüßen zu dürfen. Er ist äh, Partner der Änderten Rechtsanwaltsgesellschaft und berät Banken, Finanzdienstleister, ach, und äh, ganz viele andere, deswegen zähle ich das gar nicht alles auf. Entscheidend ist, dass er auch ganz viel Ahnung hat in Sachen Blockchain und in den letzten beiden Folgen haben wir schon über den finalen Text der Mika gesprochen, der jetzt verabschiedet worden ist. Wir haben eine grundsätzliche Einordnung gemacht. Wir haben aber auch darüber gesprochen, dass gerade das Thema NFTs noch nicht so richtig geregelt ist. Da war man sich noch lange uneins und das wird auch die Branche vermutlich noch ein bisschen beschäftigen. Dann aber, und das finde ich natürlich auch total spannend, gibt es in der Mika tatsächlich auch einen Absatz zum Thema Umweltschutz. Was hat denn die Mika mit Umweltschutz zu tun, Aliresa?
0: Ja, hallo Christina. Genau, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass jetzt dieser finale Text der Mika auch feststeht, nachdem am 30.06. der Trello-Gespräch stattgefunden hat. Und auch zu meinem Verwundern gibt es da auch einen Text zu Umweltschutz, was ich persönlich positiv finde. Ich finde, das sollte man durchaus auch in die Mika mit reinnehmen, aus ESG-Vorgaben. Und ursprünglich war es so gewesen, es gab keine Passage zum Umweltschutz in dem ersten Entwurf der Mika. Dann in dem zweiten Entwurf der Mika gab es dann einen Vorschlag, dass man auch ein Kapitel einbaut und dazu schreibt, dass man bei der Ausgabe von Token, also von Kryptowerten, aber auch den Handel von Kryptowerten, da den Umweltschutz auch im, im Auge behält und da auch bestimmte Maßgaben trifft. Spezifisch auch hier mit Hinblick auf Bitcoin, weil Bitcoin wird ja durch das sogenannte Proof-of-Work-Mechanismus auch gemintet und ja, die, die Blöcke werden damit auch verifiziert. Und dementsprechend braucht man einen sehr hohen Energiebedarf. Also wie dieses Proof of Work braucht man sehr viel Energie und da gibt es verschiedene Studien, auch verschiedene Kritiker, die sagen, Bitcoin ist ganz schlimm für die Umwelt. Und da gab es dann damals in dem Vorschlag, also ein Kapitel, da hieß es, also ein Absatz, da hieß es, da man sollte allgemein Umweltschutzmaßnahmen vornehmen bei der Ausgabe von Token und beim, beim äh, Vertrieb und Handel von Kryptowerten. Und da gab es ein, sogar ein Verbot äh, in diesem äh, Vorschlag. Da hieß es, Token, die auf diesen Proof-of-Work-Mechanismus ausgegeben werden oder bestätigt werden, die sollen im europäischen Wirtschaftsraum von den Kryptodienstleistern nicht mehr angeboten werden.
1: Das wäre ja quasi einem
0: Bitcoin-Verbot gleichgekommen. Ganz genau. Das heißt, es wäre dann damit einem Bitcoin-Verbot gleichgekommen. Das hätte dann geheißen, dass man, wenn man jetzt einen Kryptodienstleister, wie zum Beispiel eine Kryptobörse, wie zum Beispiel Coinbase in Deutschland oder in Europa hat, die dürften dann mit dem Inkrafttreten der Mika dann nicht mehr Bitcoin anbieten. Das wäre allerdings gar nicht so gut gewesen, weil für diejenigen, die zum Umweltschutz da sehr viel machen, vielleicht schon, weil denen ist glaube ich, egal, ob jetzt Bitcoin in Europa nur verboten ist oder außerhalb dann nicht. Aber es hätte effektiv bedeutet, Coinbase, die in Deutschland reguliert sind und in Europa, dürften keine Bitcoin anbieten. Aber eine Kraken zum Beispiel, die noch nicht in Europa sind und außerhalb Europas, Die dürfen Bitcoin anbieten. Das würde dann im Endeffekt heißen, für den Verbraucher der würde dann sein Bitcoin nicht mehr über Coinbase kaufen und und handeln, sondern würde es über Kraken machen. Das wäre dann eine nicht regulierte Kryptobörse. Und damit würde man ja am Ende des Tages vielleicht dem Umweltschutz in Europa was Positives tun, allerdings dem Verbraucherschutz ganz viel Negatives, weil dann würde man auch einfach als Verbraucher bei einer nicht regulierten Börse handeln und hätte dann nicht mehr den Schutz der Mika. Und das wäre natürlich nicht so gut. Und das ist, glaube ich, wäre zu eindimensional gedacht zu sagen, wir verbieten es in Europa. Aber Europa ist ja nicht der globale Kryptomarkt.
1: Okay, was steht denn jetzt also drin?
0: Genau, also dieser Zusatz mit dem Bitcoin-Verbot, der wurde dann dementsprechend rausgenommen. Jetzt gibt es die Umweltmaßnahmen, die in der Mika stehen. Es ist erstmal ein allgemeiner Absatz, wo es drin heißt, dass man bei der Emission und beim Handel mit Kryptowerten die besonderen Umweltschutzmaßnahmen beachten sollte. Das ist eine sehr allgemeine Passage und dann gibt es auch noch konkrete Punkte. Zum einen heißt es, dass Emittenten und Börsen diese müssen die Klima- und Umweltauswirkungen für die Ausgabe von Kryptowerten verwendeten Kondensmechanismen offenlegen. Das heißt zum Beispiel, ob es Proof of Work ist oder Proof of Stake. Das muss zum einen angegeben werden. Dann soll die ESMA soll sogenannte Regulatory Technical Standards, RTS, entwickeln, um Methodik- und Nachhaltigkeitsindikatoren für den Kondensmechanismus zu, ident- äh, zu definieren, also Energieverbrauch und Anreizstrukturen. Und dann, was auch ganz interessant ist, es soll innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Mika die Europäische Kommission einen Bericht vorlegen über die Umweltauswirkungen von Kryptowerte und die Einführung verbindlicher Mindestnachhaltigkeitsstandards für Kondensmechanismen, einschließlich des für Proof of Work. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Das ist ein durchdachter Weg. Man hat jetzt zum einen das Thema Umweltschutz in die Mika verankert, hat jetzt nicht äh, auf Anhieb etwas verboten, sondern hat jetzt erstmal, wollte man erstmal transparent schaffen, sprich, die Dienstleister müssen ganz transparent erstmal sagen, welche Coins gibt es denn da? Und dann eine, eine Institution wie die Europäische Kommission, die dann den Bericht vorlegt, einen wirklich neutralen, wissenschaftlichen Bericht, wo man dann auch mal wirklich sieht, wie ist der äh, Energieverbrauch? äh, Was haben wir tatsächlich? Und dann festzulegen, wie hoch sollte der Energieverbrauch zukünftig sein?
1: Das heißt, es wurden aber noch keine Verbindlichkeiten festgelegt. Richtig? Genau,
0: also für die Dienstleister, also für die Kryptobörsen, die einzige Verbindlichkeit, die es gibt, ist die Transparenzvorgabe zu sagen, Sie müssen offenlegen, mit welchem Contentmechanismus die Token, die auf Ihrer Plattform. Gehandelt werden, nach welchen Maßgaben die, wo der Kontistmondschalismus ist. Das ist ganz einfach. Das kann man heutzutage schon mit, mit EtherScan und sonstigen Mitteln nachforschen. Das ist einfach umzusetzen. Und es gibt halt für die Europäische Kommission die Vorgabe, diesen Bericht zu entwickeln, aber das ist für die Kommission und für die ESMA, diese ATS zu definieren. Also das sind jetzt keine Vorgaben oder Verbindlichkeiten für die Teilnehmer, sondern für die Kommission und die ESMA, also für die, für die, für die, für die Behörden.
1: Ja. Kann die ESMA das überhaupt?
0: Ja, die ESMA kann es tatsächlich sehr gut, weil die ESMA, die ähm, hat ja da schon sehr viel Erfahrung im Bereich der Mifid. Und im Bereich der Mifid hat die ESMA tatsächlich sehr gute Technical Standards definiert und ausgegeben, die im Markt auch äh, sehr gut angekommen sind und die funktioniert haben. Und basierend auf dieser Expertise wird die ESMA das jetzt auch mit Kryptowerten machen oder für Kryptowerte machen. Soweit ich weiß, hat die ESMA da auch sehr viel im Bereich von Personen, die Expertise haben, mit Krypto auch nachgebaut. Das heißt, die haben haben da neu eingestellt und äh, die können das meines Erachtens schon machen.
1: Noch zwei Takte allerdings zum Thema ESG. Das eine ist ja quasi der Umweltschutz. Wie sieht es denn mit Social und Governance aus?
0: Ja, ähm, Social und Governance in der Mika, das ist ein guter Punkt. Das hat man so nicht direkt. Was man allerdings hat, ist ja allgemeine Vorgaben, dass man bei dem White Paper, was ausgegeben wird, da sehr im Sinne der Gesellschaft auch da auch transparente Vorgaben machen muss. Man muss beim Trading, also beim Handel später, sehr viel im Bereich Marktintegrität machen. Also man sollte da auch im Wohle der, der Gemeinheit die Vorgaben einhalten. Das ist jetzt nichts Konkretes, ja, das muss auch dazu sagen. Aber allgemein, ich bin jetzt kein ESG-Experte, aber allgemein zu ESG gibt es ja sehr viele Vorschläge und sehr viele Themen, die noch nicht konkret sind. Da bewegen wir uns ja immer noch sehr am Anfang des Prozesses. Ich vermute aber, dass sobald das Thema ESG allgemein, auch Social und Governance Vorgaben allgemein konkretisiert werden, kann man die auch dann auch anwenden auf Krypto. Also man braucht es nicht äh, getrennt zu machen, sondern ich vermute, das wird dann auch nachgezogen für, für das Thema Krypto.
1: Okay, bis hierhin freuen wir uns erstmal, dass das Thema Umweltschutz auch Einzug in die Mika gehalten hat, dass auch das ein Augenmerk bekommen hat, denn du hast es eingangs gesagt, Kryptos sind sehr energieeffizient und in Tagen wie diesen müssen wir natürlich sehr auf Energie achten. Von daher bleiben wir auch da im Kontakt, beobachten das und bis hierhin dennoch erstmal herzlichen Dank, Alireza, für deine Einschätzung und den kurzen Abriss über das Thema Umweltschutz in der Mika. Dankeschön.
0: Das war Alles Legal, Fintech-Recht-Kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer lieblingspodcast plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Dort steigen unsere Experten noch deutlich tiefer in komplexe Materien ein. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal bei Alles Legal,
1: Fintech-Recht-Kompakt.